0: Audiobook da revista Anemia, 61 primeira edição, Entre Meios. Esta edição numerada centra-se essencialmente no tema das relações interpessoais e de todos os processos que intermedeiam esta capital componente da vida humana. Para isso, abordamos projetos nos quais acreditamos, damos voz a pessoas que nos inspiram e debatemos áreas que requerem a nossa atenção, com o rigor e os fundamentos necessários, bem como a empatia e a cosmovisão que nos caracterizam. Nunca nos disseram que seria fácil mudar o mundo apenas com um papel e uma caneta, mas somos inequívoca e irrevogavelmente sonhadores, e como tal, não há nada que nos desencoraje. A 61 primeira edição é, portanto, resultado de uma série de entremeios. Esperemos que gostem do respectivo audiobook. A coordenadora da anemia, Maria Nunes Gomes. Quinto ano.
1: Atualidade desatualizada da MGF. A Clínica Geral é a mais fácil no mundo de se fazer mal, mas a mais difícil de se fazer bem. Denis Pereira Gray. Este é o modo que introduz uma das especialidades médicas mais abrangentes e amplamente conhecida por todos. A Medicina Geral e Familiar, MGF. Esta é uma especialidade que promove os cuidados de saúde a todos, independentemente da idade, género, etnia ou estado de saúde, de forma personalizada, global, acessível e em continuidade. Destaca-se pela sua prática que assenta vivamente no modelo biopsicossocial, que inclui, por sua vez, os dados da pessoa, o seu passado, a sua estrutura familiar e o contexto da sua comunidade e entende que a interação com a pessoa pode ser, por si só, terapêutica. No entanto injustamente, a sua ampla abrangência e generalidade tem sido confundida com indiferenciação, como se o médico de NGF não tivesse nenhuma especialidade específica e como se os cuidados de saúde primários fossem sinônimo de um cuidado de saúde incompleto. Esta ideia está errada e deve ser desmistificada. A verdade é que o panorama da especialidade em causa denota uma crescente falta de interesse por parte dos médicos recém-formados. Em 2021, segundo a Administração Central do Sistema de Saúde, foi uma das especialidades que ficou com vagas por preencher. A problemática da escolha de especialidades médicas tem sido estudada noutros países, onde se verifica o mesmo fenómeno da anunciada crise dos cuidados de saúde primários e do denominado declínio da medicina geral e familiar. Em Portugal, vários autores que vislumbram o um reduzido número de médicos de família portugueses num futuro próximo, a par do declínio do interesse dos estudantes de medicina e dos jovens médicos por esta disciplina, têm manifestado uma crescente preocupação no sentido de alertar os decisores políticos para a redução do número de médicos de carreira de MGF. Estes autores advertem assim para a necessidade do desenvolvimento de medidas eficazes no contexto do exercício profissional desta atividade, assim como a criação de estratégias que permitam orientar as escolhas de jovens médicos no sentido da medicina preventiva e dos cuidados primários. O padrão de escolha dos últimos anos revela um maior volume de escolhas desta especialidade centrado nas classificações mais baixas e parece transformar a opção pela MGF num recurso para quem não consegue uma especialidade interpretada como melhor. Vários estudos têm explicado que este declínio da MGF é fortemente influenciado pelo poder da tecnologia e pelos desafios e exigências de uma sociedade em mudança. A atração pelas especialidades hospitalares, que refletem a imagem da tecnologia, proporcionando maior prestígio em termos de cultura médica, é uma realidade que tem repercussões sobre as escolhas profissionais dos jovens médicos na atualidade. De facto, cada vez mais se verifica que os estudantes não estão interessados em disciplinas generalistas. Em 2018, passada já uma semana da abertura do concurso à especialidade, 80% das vagas, ainda por preencher, correspondiam precisamente à MGF e à Medicina Interna. E preferem especialidades orientadas para os procedimentos técnicos mais bem remuneradas. pelo que escolher ser médico de família hoje é encarado como uma escolha corajosa. Corajosa também no sentido de procurar contornar os obstáculos organizativos e logísticos que têm sido encontrados para a plena concretização da Clínica Geral. Estes decorrem do sistema retributivo, das rotinas dos profissionais, do modelo funcional dos Centros de Saúde, das expectativas dos utentes e do por vezes eficiente funcionamento da equipa de saúde. É ainda de notar que no Plano de Recuperação e Resiliência, enviado pelo governo português a Bruxelas em 2021 foram descritas ao pormenor as falhas dos sistemas digitais do SNS, nomeadamente as tecnologias obsoletas utilizadas, que compreensivelmente afetaram de um modo particular o desempenho das funções dos cuidados de saúde primários face à pandemia da Covid-19. Fica então claro que o acompanhamento deste declínio da MGF é cada vez mais urgente, especialmente num país como Portugal, onde existem mais de meio milhão de pessoas sem médico de família. A adoção dos sistemas retributivos mais bem adaptados à prática da medicina geral e familiar, que privilegia o trabalho organizado a equipas multidisciplinares, baseantes no princípio da discriminação positiva, pagar melhor a quem trabalhar melhor, e a reorganização dos centros de saúde, podem constituir as bases de uma reforma estrutural do sistema de saúde que permita resolver a crise verificada nos cuidados de saúde primários. É neles que deve começar o processo terapêutico, e, portanto, o seu melhor desempenho conduzirá ao primeiro passo para o melhor funcionamento subsequente de todo o sistema de saúde. Margarida Fonseca Simões, segundo ano.
2: Viver em acolhimento. Entrada. Em Portugal e no mundo, existem muitas crianças que, por distintos motivos, ficaram privadas de cuidado parental. É importante referir que as diferentes fases da infância ajudam a construir a identidade pessoal e a definir algumas características para sempre definitivas. É também a fase em que a criança mais depende das pessoas à sua volta, sendo essa a característica principal da qual resulta a sua vulnerabilidade. Lamentavelmente, algumas crianças não recebem, por parte dos adultos responsáveis, os cuidados necessários para o seu desenvolvimento, sendo muitas vezes despojadas da sua dignidade. Em alguns casos, ocorrem inclusive episódios de agressão com consequências abismais no desenvolvimento da criança. Quando estes casos são detectados a tempo, são iniciados vários processos jurídicos que contam com o envolvimento de assistentes sociais, tribunais e comissões de proteção de crianças, cujo resultado poderá ser o estabelecimento de medidas de acolhimento residencial com um acordo de promoção e proteção, ou até a entrada no sistema de adoção. Em 2020, um total de 6.706 crianças e jovens estavam em instituições de acolhimento. Existem inúmeras instituições reconhecidas por terem esse papel na sociedade. dá o exemplo da Casa do Pai, Bissaia Barret Foundation, Aldeias de Crianças, SOS, Casa do Gaiato, entre outros centros de acolhimento residencial, que se destacam pelo seu papel ativo em Portugal. Estadia. Em acolhimento residencial, proteger, reparar, cuidar e educar crianças com passados marcados por vazios afetivos, maus-tratos, negligência e abuso são tarefas de responsabilidade e compromisso profissional exigentes, uma vez que a criança necessita de um investimento acrescido e de poder estabelecer uma vinculação segura com os adultos cuidadores. Aliás, numa instituição de acolhimento, quando a criança tem capacidade de o fazer, estabelece, normalmente um vínculo com mais do que uma figura parental, um cuidador. Dá-se o exemplo da casa do pai que se destaca por investir na reconstrução psicoterapêutica da condição de vitimação a que a criança esteve precocemente sujeita, iniciando um caminho de reparação da devastação provocada pelo trauma. Devem reunir-se as condições adequadas que promovam a reparação dos sentimentos de abandono e de rejeição através da criação de vínculos com os cuidadores da instituição. No entanto, apesar do importante papel desta e outras instituições em Portugal, pode acontecer o caso do vínculo poder ser caracterizado como pouco seguro e incoerente. Está, de certa forma, relacionado com o facto do cuidador trabalhar de forma remunerada ou não na instituição. O papel de cuidador é atribuído pela criança a alguém que a poderá ver como um trabalho e função. Em certos casos, porém, mesmo sem intenção de o fazer, o cuidador não cumpre o seu papel da melhor maneira. Dá-se o exemplo da desistência ou demissão destes cargos ou até a própria pandemia que influenciaram negativamente a estabilidade necessária e inerente ao estabelecimento de um vínculo viável. Faz-se, deste modo, um alerta para quem intenciona no futuro envolver-se com alguma instituição de apoio a crianças nesta situação. Torna-se necessário ter consciência que estas crianças estão habituadas à instabilidade e que a perda injustificada de um cuidador pode ser mais prejudicial que propriamente o bem feito durante o tempo que a pessoa lá ficou. Refletir-se se pretende estabelecer um compromisso com elevada responsabilidade emocional deve ser feito antes de começar a trabalhar com os menores. Sair de uma instituição se fizermos uma reflexão sobre o processo individual e familiar que antecede a entrada num sistema de acolhimento, ficamos, certamente, reticentes. É, no entanto, crucial mencionar que o processo de saída do próprio sistema é por si só um verdadeiro desafio. Os jovens adultos são colocados à prova. Não só nascem inúmeras questões burocráticas e responsabilidades para as quais estes não estavam preparados, como é mais uma instabilidade na sua vida. É necessário ter em consideração que muitos destes jovens não têm ainda maturidade ou saúde mental que lhes permita iniciar uma vida estável sozinhos. Aliado a traumas de infância, instabilidade familiar e inúmeros problemas socioeconómicos e comportamentais que daí advêm, o processo de saída do sistema de acolhimento tem vindo a ser associado a várias perturbações por exemplo, de desenvolvimento comportamental e, consequentemente, a dificuldades na adaptação para a vida autónoma. Deste modo, refere-se o exemplo da Instituição Solar de Nino, que para além de ser um centro de acolhimento de crianças em risco, desenvolve inúmeros outros programas que tentam dar resposta às necessidades da comunidade. Entre eles, destaca-se o projeto Na Rota da Autonomia, que nasce de uma necessidade clara de proporcionar a estes jovens oportunidades de aprendizagem de competências para a vida autónoma, permitindo a continuidade de resultados efetivos. De nada serve acompanhar uma criança até a data legal estabelecida, sem garantir a continuidade e individualização do mesmo apoio até que esta seja capaz de
3: lidar com as adversidades que a vida lhe impõe. distância de uma agulha. Caminhamos para um futuro onde a aparência é mutável ou, por necessidade, vai dada o capricho. Estará a cirurgia plástica e tudo o que lhe está associado a mudar a forma como nos vemos? Nos anúncios, apresentam-nos uma fonte da juventude após injeções indolores, a promessa de um Instagram Body, um rosto a fazer duelo com o melhor filtro. Se, por um lado, temos que, se aventure, sem sequer questionar, nas maravilhas da medicina estética e da cirurgia plástica, por outro lado temos os mais conservadores e moralistas, que defendem que nascemos com determinadas características que não devemos mudar. Porque fazem parte da nossa herança genética e cultural, a não ser que tenhamos tido o azar de nascer ou de adquirir alguma deformidade ao longo da vida. Há hábitos como tomar banho, Usar maquilhagem, pintar o cabelo, as unhas, fazer a depilação são socialmente bem aceitos na maioria das comunidades. Mas quando o assunto escala para a cirurgia estética, em que tudo se pode tornar mais arriscado, doloroso e permanente, o moralismo intensifica-se. Ninguém fica indiferente com procedimentos milagrosos como reconstruir maxilares com o osso das pernas ou preencher maçãs do rosto com gordura e tecido paciente. Remontando a algumas décadas atrás, já se tentava fazer o possível para devolver a aparência original, ao longo de vários anos, de homens que voltavam desfigurados da guerra. Quando os próprios tecidos das pessoas não eram viáveis e não se conseguia de outra forma, contratavam-se artistas para fazer máscaras prostéticas. Já desde aí, não procuravam apenas a funcionalidade, mas também a forma. Esses cirurgiões muitas vezes ajudavam judeus a apagar sinais étnicos para passarem despercebidos e isso acabou por incluir a cirurgia plástica no espectro como algo que se pode fazer apenas por estética. Atualmente, a cirurgia plástica, sendo mais barata, segura, acessível e havendo vários tipos de fornecedores, tornou-se um serviço como outro qualquer, com um vasto leque de valores. Qual é a diferença entre conceitos como rotina e radical? Será um sutiã-push-up radical e um aparelho ortodôntico ou de depilação definitiva? Tirar um sinal? Fazer criolipólise? Enchimentos? Botox? Este último, por exemplo, era visto como algo que os famosos excêntricos faziam. Injetar veneno no rosto. Mudou radicalmente. Agora há menos culpa. Cada um escolhe o seu espectro de procedimentos. Depende de quem somos e da cultura de onde provimos. Há locais onde a cirurgia estética é rotina, um ritual de passagem. Ivo Pitangai, um cirurgião de ricos e famosos de renome mundial, encontrou na cirurgia estética um negócio lucrativo e comprou a sua ilha privada. Mas também operou pobres, pro bono, o que lhe valeu o título de papa da cirurgia plástica. Criou técnicas de abdominoplastia com costuras debaixo da linha do biquíni. Inovou em mini-lifts, faciais, menos invasivos, e desenvolveu o Brazilian Butt Lift, uma cirurgia onde é sugada gordura de qualquer parte do corpo, normalmente coxa ou barriga, e depois injetada no rabo. Tornou-se uma das mais requisitadas. Um sociólogo alegou que o ideal de beleza das curvas remontava às escravas africanas que carregavam os filhos dos donos brancos dando aso a experiências estéticas que evitavam exageros africanoides. A obsessão por rabos grandes, por exemplo, é claramente uma apropriação. E agora as mulheres negras, sem esse tipo de corpo, são vistas como menos negras ou como mulheres negras menos atraentes. A atuação da cirurgia plástica tornou-se uma mescla de traços de várias etnias. Os olhos amendoados e os lábios volumosos foram ridicularizados em caricaturas racistas durante séculos, mas são hoje dos procedimentos mais desejados. Há uma certa expectativa da aparência que devemos ter, quase como norma social, especialmente no mundo ocidental, e torna-se um círculo vicioso. Fazemos escolhas para nos aproximarmos do ideal de beleza e isso ajuda a reforçá-lo, afastando o alvo de perfeição ainda mais. O problema reside no facto de, nesse ímpeto de alcançar cada vez melhores resultados, se adotarem práticas profundamente nocivas e arriscadas, contudo vistas como benéficas. A que custo? Já vários investigadores tentaram medir os benefícios da cirurgia plástica e os resultados foram contraditórios. Conclui-se, no entanto, que em geral parece melhorar a qualidade de vida permite a algumas pessoas uma existência mais facilitada. A outros permite-lhes afirmar a sua identidade de género. Talvez o mérito, o valor próprio e a autoconfiança não sejam ideais arbitrários. Individualmente, a medicina estética pode ser opressiva ou empoderadora. Idealmente, viveremos num mundo onde não precisaríamos de cirurgias para sermos a nossa melhor versão. Mas talvez devêssemos parar de ter menos conversas sobre o lado bom e mau da cirurgia plástica e mais sobre o que significa ser alguém num corpo marginalizado e por que motivo a desejabilidade é tão importante para essa experiência. Ana Isabel Coelho de Souza, 4 ano.
2: Não te esqueças da pílula. Encontra-se, nas próximas páginas, uma reflexão referente à controvérsia dos métodos contraceptivos. Temas como a desigualdade de acesso à informação e a soluções, incongruência da influência dos mesmos métodos nas diferentes comunidades, bem como a assimetria discrepante na oferta para o sexo feminino e masculino, serão aprofundados. Tentar-se-á apresentar uma justificação fundamentada à luz de domínios científicos, histórico-sociais, que interpreta a ideia da anticoncepção no mundo atual como o resultado de diferentes vertentes infundidas que competem entre si e com a ética na obtenção de resultados práticos. Os métodos contraceptivos mais utilizados atualmente são os contraceptivos orais, disponíveis apenas para a mulher, sendo utilizados por pelo menos 19% dos elementos deste grupo. Estamos todos cientes, porém, dos efeitos secundários que acarreta a primeira opção. Ganho de peso, alteração de durabilidade e fluxo menstrual, náuseas, alterações de humor e líbido, acne, aumento de pilosidade, cefaleias e aumento do risco de trombose são exemplos dos inúmeros efeitos secundários associados à toma da pílula e parecem ser preferíveis a uma gravidez indesejada. Não obstante, nem sempre foi uma opção fazer uma escolha informada com o devido acompanhamento médico que introduzir uma terapia hormonal deveria pressupor. A pílula foi, na verdade, introduzida pela primeira vez no mercado em 1960 com o nome de Enovid nos Estados Unidos da América, à altura em que separar o ato sexual da possibilidade de reprodução se tornava uma necessidade com crescente urgência. Assim, em 1950, iniciaram-se os primeiros ensaios clínicos em mulheres porturricanhas. Acreditava-se, na altura, que alimentos que viviam na pobreza ou sofriam de uma patologia psiquiátrica deveriam ser limpos do mundo para criar espaço para membros mais ajustados. E foi nesta perspectiva que nasceu o primeiro ensaio clínico anticoncepcional. É de referir que, na altura, um terço das mulheres porto-ricanhas eram submetidas, involuntariamente, às esterectomias após o nascimento da segunda criança, devido a políticas internacionais. Quem participou neste ensaio? Mulheres com um nível de escolaridade baixo que não sabiam que estavam a fazer parte do um ensaio clínico e não tinham acesso a acompanhamento médico personalizado, desconhecendo a potencialidade dos efeitos secundários associados à toma da pílula. O resultado registado foi positivo, uma vez que devido às doses hormonais elevadas, a eficácia na prevenção de uma gravidez era de 100%, tendo sido colocada no mercado em 1960. E voltamos ao início da nossa história. A primeira pílula hormonal, Enovid, continha 10 vezes mais hormonas que o necessário, sendo que os efeitos secundários não eram reportados nem estavam devidamente estabelecidos. É crucial ter consciência que só após audiências, manifestações, protestos e inúmeros ensaios não éticos é que hoje temos acesso a métodos concretos e transparentes que permitem à sua utilizadora realizar uma escolha informada, com o objetivo e devido acompanhamento médico. A verdade é que para algumas mulheres, estar submetida a efeitos secundários de um método contraceptivo é o preço a pagar pela sua emancipação. Relativamente à contracepção masculina, esta tem sido tópico de pesquisa há aproximadamente 50 anos. Atualmente, contrastando com as inúmeras opções disponíveis para as mulheres, os únicos métodos disponíveis para o homem são o preservativo, vasectomia cirúrgica e coito interrompido. Embora o esforço crescente para arranjar uma solução reversível viável, esta parece não estar disponível e não existe atualmente nenhum método contraceptivo hormonal disponível para o homem. Entre as inúmeras vantagens relacionadas com a disponibilidade da contracepção masculina no controlo demográfico, esta permitiria que o homem partilhasse a responsabilidade com a mulher na prevenção de uma gravidez. E porquê é que não existem métodos contraceptivos para homens? Existem vários desafios, nomeadamente a falta de financiamento da indústria farmacêutica e de aceitação por parte da comunidade masculina e a existência de efeitos secundários associados entre eles dor associada a uma possível injeção, acne, ganho de peso, alterações de humor e libido. Como uma gravidez indesejada não representa um risco direito para a saúde física masculina e não existem estudos viáveis que explorem os riscos mentais e económicos de uma gravidez indesejada para o sexo masculino, torna-se impossível estabelecer uma comparação de risco viável o que faz com que a contracepção masculina tenha de atingir uma fasquia de qualidade elevadíssima comparativamente com a do sexo oposto. O resultado prático traduz-se na realidade de que um medicamento com exatamente os mesmos efeitos secundários possa ser aprovado para a mulher e não seja aprovado para o homem. Atualmente, investigar a aceitabilidade do método parece ser crucial antes que haja um investimento necessário. Em vez disso, ainda se espera de uma maneira geral que as mulheres assumam a
4: responsabilidade por não engravidar. A Cultura do Individualismo S.O.S. Será esta cultura do individualismo o começar do declínio de uma sociedade que deveria ser coesa ou caso contrário dissolver-se-ia? Antes de tudo, é importante salientar que o mundo está em constante mudança. Foi envolvido com o tempo desde o surgimento de novas invenções a novos costumes, que podem ter concebido uma geração individualista, egoísta e indiferente com os seus semelhantes, limitada por uma tolerância necessária à coexistência, onde cada um age de acordo com a sua conveniência, enquanto não perturbe ao caso de danos ou terem. Em plano século XXI, no qual a sociedade contemporânea tem passado por diversas provações, esta parece ainda não ter aprendido que se conjuntamente rumar no mesmo sentido e se levar lhe a lugares inatingíveis de forma individual. A sociedade, sem se dar conta, tem enfrentado uma pandemia muito superior a qualquer outra, provocada por diversos fatores, sendo um deles, por mais incrivelmente paradoxo, a rede social, que se a alguns une a outros cria abismos tremendos, obtendo-se níveis críticos de despersonalização no mundo alternativo para o qual nenhum ser humano tem manual e, consequentemente, não está preparado. Podemos abranger e aplicar esta temática a vários âmbitos, seja ao âmbito social como ao profissional, pois a nossa cultura cotidiana é fortemente influenciada e bombardeada pelos mídias, publicidade e consumo que preguem o bem-estar e lazer individuais, o próprio interesse desmedido pelo corpo e os valores individualistas do sucesso e do dinheiro conduzem algumas pessoas à tendência de afirmarem a sua identidade por meio do consumo próprio. O resultado é óbvio. Uma privatização de crenças, valores e estilos que dessa forma cria identidades frágeis e temporárias, as quais surgem como uma fatalidade e não de uma escolha. Atualmente, a rede social virtual engoliu a sociedade de tal forma que as pessoas já não são capazes de comunicar, relacionar-se ou comprometer-se consigo mesmas e com os outros. O tédio é um fantasma constante com o qual o indivíduo já não consegue lidar e o scroll é a maneira mais fácil de abafar esse temor. O virtual transcendeu o real, sem que muitos consigam diferenciá-los. E o conectar-desconectar passou a ser o modus vivendi de muitos no mundo em que cada um se contenta, na sua maioria, com o que mais lhe é conveniente. Um exemplo claro são os relacionamentos contemporâneos, que podiam facilmente ser mencionados como palavra rede, no lugar de relações, parcerias ou outras definições semelhantes, pois uma rede serve tanto para conectar como desconectar. Enquanto as demais expressões ressaltam o um engajamento mútuo ao mesmo tempo que excluem ou omitem a falta de compromisso. No seguimento, quando surge a tendência de substituir as parcerias pelas redes, ao não ser possível sustentar um relacionamento real, entre cena a maior dificuldade de estabelecer-se, pois já não existe a habilidade que pode ou poderia fazer a união funcionar. E daí advém a facilidade do corte e do rompimento nos relacionamentos a qualquer momento, que não reduz riscos, apenas os distribui de forma diferente, junto com as ansiedades que provoca. No âmbito profissional, como exemplo, temos a área da saúde, onde somos acarretados a participar numa competição feroz e onde desde o início o fazemos, mesmo que involuntariamente, já que se trata de alcançar sempre o melhor, sem certeza sequer de conseguir. A competição poderia ser saudável, mas muitas vezes é só um fardo e uma exigência que cada um traz consigo e do qual não tem como fugir, mesmo sujeito a danos irreversíveis. Contudo, ao mesmo tempo somos encharcados com a moral e bons costumes, com princípios de ética, com o papel importante que se tem e se jura com hipócrita de não fazer mal ao próximo. E além disso, temos o conceito perfeito de trabalhar de forma multidisciplinar, esta é essencial, mas, como bem sabemos, na maioria dos casos, um mito. E que, infelizmente, haverá egos que superaram negligências porque perguntar opinião ao outro em relação a uma dúvida, na sua crença individualista, poderá desvalorizá-lo ou enfraquecê-lo quando, numa visão coletiva, seria sim uma ação digna de enaltecer. Como seres únicos e individuais, podemos ser sim a nossa prioridade mas sem que para isso olhemos apenas para nós próprios e desordenemos uma sociedade regida por propósitos a evitar o caos, quando está claro que a sociedade e os indivíduos se determinam reciprocamente. Com certeza que é um tema controverso, como tudo o que envolve o ser humano, onde se presencia a inevitável posição do indivíduo moderno entre muitos caminhos com a missão de escolher como agir e quem ser, que só de si transporta uma angústia que permite persistir e muitas vezes derrubar ou vencer. Sendo assim, o individualismo poderia ser, no amanhã, um, a junção de todas as capacidades do indivíduo para o benefício coletivo de uma sociedade. Caso contrário, arrasá-la-ia. Texto escrito por Andréia Nossa Ferreira, de 5 ano, Medicina da Universidade de Santiago de Compostela.
5: História da medicina. Higiene. A pandemia acabou por trazer à tona a importância da higiene como medida importante de prevenção na nossa vida. Mas de onde vem a origem deste conceito? O termo higiene vem do nome da deusa grega da saúde, Higeia, filha das Clápios, deus da medicina. Atualmente, a palavra divide-se em vários tipos. Mental, individual que engloba ações como tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, dormir adequadamente e realizar atividade física. Coletiva, inclui desde redes de esgotos, água tratada, recolha de lixo e campanhas de vacinação e de alimentação. No entanto, centremos-nos num hábito que está enraizado na população. Banhos, a importância sagrada. Durante muitos séculos, este conceito era ignorado pelos humanos que viviam em pleno convívio com a sujidade. Contudo, os primeiros relatos sobre os banhos vêm do Antigo Egito, em que eram vistos como uma forma de purificar o espírito. Este hábito pode ter salvo esta população de várias pragas que afetaram diversas civilizações da Antiguidade. Na civilização grega, o contacto com a água fazia parte da educação dos jovens e os banhos eram atos públicos e faziam parte da realização dos banquetes. O Império Romano bebeu a influência dos gregos e não só continuou com o hábito como criou o cais destinados a este ato, as termas. As maiores eram de Caracala e de Diocleciano, em Roma, a capital do Império. As visitas às termas para os banhos não se restringiam aos aristocratas e poderosos do Império Romano. Os pobres e menos favorecidos também tinham esse direito, até porque os nobres viam os locais como um ponto de troca de informações e de aferição sobre a sua popularidade. A influência do banho chegou até à toponímia, conservando-se ainda hoje, no nome de alguns locais, como Bath no Reino Unido, Baden-Baden e Wiesbaden, na Alemanha, e ox -le bain na França. Idade média, retrocesso. Nos séculos 3 e 4 depois de Cristo, o cristianismo tinha cada vez mais crentes e tinha cada vez maior importância e influência no Império Romano. Em 380 depois de Cristo, o corpo passou a a ser visto como uma fonte de pecado pelo que se deveria dar menos importância em detrimento do espírito. O banho passou a ser visto como um ato de luxúria e as termas passavam à história. Nessa altura, as pessoas passavam a limpar-se com recurso a panos molhados e os perfumes e maquilhagem tentavam disfarçar o odor corporal das classes mais favorecidas. Guerras santas devolvem banho até à peste negra. As guerras religiosas entre os séculos XI e XIII permitiram uma renovada visão dos banhos por parte dos combatentes. Sem o jugo da Igreja Católica, os guerrilheiros banhavam-se tal como os muçulmanos não deixaram de fazer, espalhando o costume novamente pela Europa. Contudo, o desconhecimento científico permitiu que os banhos voltassem a ser um hábito do demónio. A peste bubónica, também designada por peste negra, estima-se que terá matado um terço dos europeus e os médicos achavam que a água permitia um aumento da transmissibilidade das doenças por abrir os poros. O pano voltava a ser o recurso possível. Aliás, os judeus eram considerados agentes da bruxaria por não serem tão afetados pela patologia infecciosa. De facto, um dos hábitos que este povo tinha era de lavar as mãos antes das refeições. banhos impuseram-se definitivamente. No século XIX, o iluminismo colocou a ciência no centro do mundo e o ato de se lavar para a saúde foi destacado. No entanto, de Correram bastantes décadas até que os banhos fossem bem vistos e se tornassem um hábito na população europeia. Um facto é que a maioria das casas não tinha qualquer local para os seus habitantes se lavarem. Além disso, apesar de os hospitais, já no final do século XIX, utilizarem os banhos, os doentes assustavam-se e viviam autêntico terror quando obrigados a lavarem-se.
6: A profissão da medicina sempre foi reconhecida como algo bastante nobre. No início da carreira, médicos juram praticá-la de forma honesta, tendo em vista o respeito pela vida do doente, tratá lo quando possível e cuidando em qualquer circunstância. A escrita tem o poder também de curar e cuidar pelas palavras, mas sobretudo o poder de criticar e alertar para o que está errado, tanto para quem escreve como para quem lê. Encontro neste ponto de vista uma das possíveis explicações para o Farc interessante e feliz de haver tantos médicos que são também escritores, porque que é exemplo, Dr. António Lobantunes, para muitos já conhecido. Decorreu ao ano de 1942, quando, a 1 de setembro, nascia Lobantunes em Meifica, no seio de uma família já ligada à medicina através do seu pai, que foi um importante neurocirurgião português e assistente de Egas Muniz. Estudou no Liceu Camões e continuou os seus estudos na Faculdade da Universidade de Lisboa. Quando acabou, a sua formação foi destacada em 1970 como médico militar para a Guerra Colonial em Angola, que então decorria. Em algumas de suas obras é notável a influência bélica nestes períodos. Mais tarde, depois de regressar a este local, à beira-mar plantado, especializou-se em psiquiatria, onde via muitas semelhanças com a escrita interesse que já cultivava desde a adolescência. A área da psiquiatria com a qual contactou durante os seus anos de trabalho no Hospital Miguel Bombarda tiveram alguma influência no seu processo criativo. Mais tarde, António Luba passa-se a dedicar-se o tempo inteiro à escrita, deixando o seu emprego no hospital, mas nunca deixando a medicina, que de certo ainda fará parte dele. Porém, outra memória que acredito que ficará para sempre, e escrevo isto baseada apenas nos relatos de quem já o viveram, é a guerra e todo o seu impacto posterior na vida. Estes dois temas são abordados num dos livros do médico-escritor, Conhecimento do Inferno, 1980, que encerra a trilogia dos livros da sua memória, de índole autobiográfica. Tentando trazer de maneira superficial alguns dos aspectos abordados nesta obra, o Hospital Psiquiátrico é visto na narrativa como a metáfora do inferno sendo visível em algumas passagens a visão contrária do autor face aos métodos utilizados na psiquiatria naqueles tempos. Na realidade da guerra, cenário de horror e tragédia, o autor, quando compara o que viveu depois com o médico no hospício, ainda não tinha visto o inferno. Em 1973, eu regressara da guerra e sabia de feridos. Do latir, de gemidos na picada, de explosões de tiros de minas, de ventos cortejados pela explosão das armadilhas, sabia de prisioneiros e de bebés assassinados, sabia do sangue derramado e da saudade. Mas foram poupados o conhecimento do inferno. Um livro que nos dá um autêntico conhecimento do inferno consegue inverter os papéis na realidade vivida pelo narrador, quando os médicos são vistos como os doentes. E estes últimos apenas fingiam as comorbilidades que tinham para tratar dos médicos, também tidos como os inventores da loucura. Nas reuniões do hospital, de dia, saltavam a impressão esquisita de que eram os doentes quem tratavam os psiquiatras com a delicadeza que a aprendizagem da dor lhes traz. Que os doentes fingiam ser doentes, para ajudar os psiquiatras e ouvir um pouco a sua triste condição de cadáveres que se ignoram. São feitas duras críticas à terapia de choques, aos antidepressivos, à psicoterapia, à desumanização da medicina que acompanha um arrependimento posterior do narrador, por ter tido ele também um papel nesta realidade infernal. Sempre que uma pessoa vai morrer, agrupam-se guiados por qualquer estranho instinto de insetos. À volta de um doente, emagrecido e pálido, compulsando alegremente radiografias, análises, relatórios de biópsia, pronto a discutir aquilo que denominam eufemisticamente um caso bonito. Cancros complicados, leucemias esquisitas, infecções incuráveis, farjando radiantes a iminência de um cadáver. Assim, creio que a intenção do escritor ao narrar tais acontecimentos, para além de criticar, é alertar para a mudança. Tentar que isto não seja mais a realidade. Medicina centrada no doente e não na doença é urgente. O médico que se preocupa vê o doente como um todo. Vê as preocupações que o assombram e vê o impacto que o diagnóstico de uma doença pode ter na sua vida. Que seja possível ao médico ver mais além que as radiografias, que os relatórios de biópsias, que as destaques que as análises, para que não caia na identificação como um inseto que António Louvantunes nos estalhou neste livro cuja leitura é recomendada bem como de todos os outros do autor que lhe valeram já alguns prémios como o prémio Camões em 2007 e que eu pessoalmente manifeste curiosidade de
7: ler
8: mais. Esta é uma reflexão sobre o mundo. Com M maiúsculo ou minúsculo? Já nem sei. Assim como não sei a sua definição, embora tenha aprendido alguns durante a escola. Para mim, Rita, mulher nascida em Portugal e que cresceu à beira-mar, livre para caminhar até onde quiser, e com certeza ter uma escola à sua espera, o um mundo tem anos de luz de dimensão. Querendo, teluei a meus pés. Basta lutar por o conquistar. Cali passa o dia com a sua mãe a cuidar da casa, dos animais que habitam o um pequeno terreno nas traseiras do deserto que serve de abrigo a uma família de cinco. Não deixa a rua sem o seu pai ou irmãos mais velhos. Vê na família o seu propósito e, por isto, considera o seu mundo. Sem fazer ideia que existam galáxias, é capaz de desenhar o seu noturno de Cor. Kali e Rita vieram ao mundo, através de uma mulher, para ser, serem mulher. Não nos esqueçamos que o outro foi a nossa primeira casa, o nosso primeiro mundo. A vida de alguém é um mundo, e este precisa de cada um de nós. Rita Gonçalves Rodrigues, 6 ano.
9: Crónicas sobre dizer, ver e escutar. O calar de um poema. Abra aspas, se depois de eu morrer, fecha aspas, é uma das orações da condimentada excelência literária da Fernando Pessoa, nos torna franqueados à verdadeira dimensão da nossa finitude. O modo condicional encerra na mesma redoma a maior esperança e a maior desesperança. Embora a medicina seja meritoriamente científica, ela flerta com esse condicional de mais humano para o nosso gosto. Como interno de formação geral, de deparei com o transmutar da imagem teórica numa realidade pessoa a pessoa, dor a dor, dispneia a dispneia cansaço a cansaço, vida a vida morte a morte o pulsar tranquilo do meu corpo, em compasso com as palavras de uma filha, que por telefone tentava saber da mãe foi o momento a partir do qual pariu no meu terceiro turno no serviço de urgência uma ainda leve de experiência de repente és a gestão do meu dizer o estado da sua mãe inspira cuidados o prognóstico é reservado os meus superiores hierárquicos Pediram-me para transmitir essas palavras. Trabalhei-as como se fossem minhas, para lembrar-me delas, presas à liber... doença e libertas da doente. Entretanto, respondeu-me com a voz mergulhada no desencontro. Sim, qualquer coisa, estou na sala de espera. A estrada larga daquela esperança foi-se fechando em mim a partir do momento em que ouvi. Ela está em paragem. O silêncio raptou o pulso e as árvores pulmonares deixaram de estar vaidosas com o vento. Invadiu-me um ônus do olhar apreensivo. Fez-me vibrar de espanto e tristeza na minha primeira viagem como marinheiro daquela, daquelas águas. O silêncio daquela, viga, daquela vida chega com a voz rouca e seca, um bater cardíaco abafado pela retirada a esconder o semblante. Foi nesse momento que a vida viveu a morte. O rio dela estava plácido, algo que Shakespeare faria de glamar, inconsciente da sua própria desgraça, como se fosse uma criatura daquele rio. Continha uma fronte de água gélida, sem pulso, parada. Concebam a imagem de um rio sem voz, em assistolia e com o um cheiro a adrenalina derramada. A mão que eventualmente amou disse adeus e o coração que segurou a vida já não estava. Sem o charme do caudal, sem o esperar ansioso dos planos próprios. Sem a desconcentração elegante, numa neutralidade de mais convincente, esvaziada de ser única. Juntamente de um colega, dirigiu uma sala de espera, com a alma povoada de receios. Foi um não pantanoso. O que move o início da despedida? Um choro para lado sonoro, enquanto segurávamos a mão dela. Acho que não soubemos sentir algo justo. Aquelas 63 primaveras não desconfiavam de um invernal desfecho. Vedei-me de ser um interno do ano comum, tecnicamente movido. Orei por ela. Regressei à minha vida de recém-médico com as cortinas do Aconteceu Escancaradas. escutai um poema um poema com os olhos laços e sentimentos claudicantes abordou um amigo dizendo conheci mais uma vez a ardente lança da vida que sempre por mim vem a vida como se, como se o ouro da vida fervesse ódio por mim quem és tu, desordem que todos falam que todos sentem eu sinto não só desordem sinto muita desordem em vez de escutar o amigo Vestiu-se de um poema e, componetrado da sua própria importância, disse, a que falas? As minhas crises são hecatombes emocionais, coisas expropriantes, coisas que se refestelam com a desgraça. E, por isso, junto-me ao ju vazios maiores que os teus. Queremos ser ouvidos, apenas nos emprestem o silêncio. Um abraço não inflacionado e, de quando em vez, uma palavra dona de si. A ditadura da comparação abalrou o foco de quem deveria confortar. Queremos o gancho emocional que nos permita dizer que estamos piores ou melhores. Escuta só. Clamorizamos os extremos ao longo dos forçados desfiles dialéticos condescendentes e demagogos da sociedade. Quando alguém exclama, tenho dormido muito mal, não quero escutar um, ah, eu também nem dormido menos de 5 horas. Ninguém acalenta a dor de ninguém, dispensamos ininterruptamente o papel da casa de cidadão. Escuta, escuta. Não damos espaço ao contágio emocional e abominamos captar estados de espírito. Temos medo de fugirmos de nós mesmos emocionalmente e mutamos sentimentos, fazendo apelos às valências de ser cuidado e não de cuidar. Não escutamos os outros, as piores memórias que temos serão inevitavelmente de nós mesmos. Trata-se de um eu desproporcionado e deslocado, mendigamos com descendência, daí a maximização do stress e descontrole do impulso de narrar os nossos factos. As raras vezes que paramos para escutar alguém, somos passíveis de não saber a diferença entre sentimentos e ações. Afinal, as nossas causas são sempre maiores que as dos outros. Estamos treinados a ser elaboradores de respostas, sem antes sermos um bom fazedor de perguntas. Precisamos de diminuir as autorreferências de tristeza, de reconhecer as características de um exílio interno e de abolir os arroubos de superioridade moral. Caminhar com os ouvidos é o meio que nos faz ir de lés a lés. Se o próximo a ti veio pelos próprios pés, escutei. Rodrigo Fortes
7: A luz que roubou. Tu estavas sozinho. Tu andavas sozinho. No meio das sombras, tu eras a tua luz. Convencido que o mundo era sombrio, isolaste-te na tua própria gruta. Mas, então... Nova luz te encontrou, trouxe-te à superfície, mostrou-te as cores do mundo e as várias luzes que o povoam, e tu apaixonaste por tudo e para sempre, esqueceste a escuridão e feliz sentiste-te completo, até que a luz fugiu, cansou-se, e tu voltaste para o vazio, algo agora insuportável. E o que em tempo era o teu espaço de conforto Acabou por tirar a tua mais tênue luz Inês Pires, quinto ano Casa de Madeira Casa de Madeira solitária Encoberta pela tempestade, abalada pelo vento Abandonada pela humanidade Por dentro és de ouro, porém ninguém sabe Valores ocultos e ignorados, e lentamente morre, parece com todo o seu potencial. O ouro oxida. a madeira apodrece e a casa desvanece. Inespis, quinto ano. A
5: Senhora Assustadora era uma vez uma senhora muito sozinha que não saía de casa. Os miúdos viam-na à janela quando estavam no campo de futebol, mas nenhum deles tinha coragem de se aproximar perto da janela, por estar sempre com a cara zangada. Por outro lado, ninguém sabia nada da senhora, apenas que ela vivia há muitos anos naquela casa, o que não deixava de despertar curiosidade. Um dia, o Zé Tiago e os amigos decidiram ir jogar futebol, tal como faziam durante muitas tardes no final dos dias das aulas. O Zé Tiago tinha a baliza para defender como gostava. Início de jogo. Carlos dá o primeiro toque a meio campo e passa a Vítor, que remata assim que vê que tem espaço, mas o guarda-redes Zé Tiago defende de forma seguríssima. Zé Tiago, com o esférico bem seguro nas mãos, vê António desmarcado e tenta colocar a bola rapidamente no amigo. Contudo, o remate foi alto demais e acertou precisamente na janela da senhora. A bola tinha partido os vidros e ficou dentro da casa. E agora? Quem lá iria? Obviamente que a maioria absoluta foi para o Zé Tiago o único que não estava de acordo com a decisão. Enfim, lá teria de ser. Muito devagarinho, com passos encurtados, o miúdo dirigiu-se à porta de cor verde escura, com pequenos pontos já descurados e com algumas marcas irregulares de embates, provavelmente de outros jogadores que utilizavam o campo. Dindom! A campainha tocou. A senhora acordou da sua cesta. As noites já não eram passadas a dormir e os dias serviam para alguns períodos de repouso absoluto. A mulher vai à porta, interrogando-se quem seria. Há anos que ninguém a procurava. A porta abre. Zé Tiago vê a senhora e assusta-se com uma pessoa descuidada, despenteada, com um pijama com um aspecto gasto, e já com alguns pontos corruídos. O rapaz de 12 anos explica a gaguejar que lamentava ter partido a janela e vinha buscar a bola. A senhora não se tinha percebido nada. O seu quarto era no piso de baixo e tinha tirado o aparelho auditivo para se repousar, mas o som da campanha era tão alto que despertava ainda o seu tímpano. O trabalho estava finalmente finalizado. Os vidros removidos do chão e a mancha da parede também foi removida com recurso a um pano velho que a senhora também tinha perdido numa gaveta de um armário que tinha uma camada de pó tão densa que desfocava o próprio móvel. Ao ver o cuidado do rapaz, a senhora ofereceu-lhe bolachas com pitas de chocolate que teria feito no dia anterior. Cozinharem era ainda um dos poucos prazeres que a vida não lhe tinha tirado. Zé Tiago, espantado com a sua atitude, mas ainda algo hesitante, lá acabou por aceitar. Hum, tão bom! O sabor fazia-lhe lembrar algo. Ah, claro, as bolachas da mãe. A sua progenitora tinha-lhe dito que a receita vinha da sua própria mãe, uma senhora meiga e muito dedicada à família. Infelizmente, Zé Tiago não teve a oportunidade de a conhecer. O rapaz compartilhou as memórias com a senhora. A dona da casa ficou feliz com a partilha e convidou o Zé Tiago para beber um chá. A tarde terminou. Mas o diálogo ainda continuava, até que Zé Tiago viu as horas. Já passava das vinte e trinta e a mãe esperava-o em casa para jantar. Já sem medo o rapaz pediu se da senhora e antes de sair ainda lhe perguntou Qual é o seu nome? A senhora com uns olhos tão meigos, disse Dulce. E assim a imagem da senhora transformou-se na cabeça do menino que passou ali a ter mais uma amiga.